desobediencia de desobediencia el espíritu de desobediencia y ahí el Señor tomamos ahí también lo que era el espíritu de sueño y hay muchos espíritus hermano muchos espíritus porque la palabra del Señor dice no tenemos lucha no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas ¿De, ¿De dónde? De este siglo Contra huestes espirituales de maldad De maldad dice Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Tome su asiento Qué tremendo No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados Potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Con huestes espirituales de maldad Nada bueno, nada bueno de maldad Es de maldad, nada bueno Por eso es que Dios en su palabra nos deja esta advertencia Para que nos preparemos y podamos guerrear y hacerle frente al enemigo, tu enemigo no es el hermano, tu enemigo no es la hermana, ese no es tu enemigo, lo tomó un espíritu y es el que lo controla ahora Pero si sale ese espíritu te va a amar y te va a respetar y te va a honrar y va a ser tu mejor amigo No es, el problema es que cuando somos tomados por espíritus ahí es el problema el único que nos debe de gobernar a nosotros es el Espíritu Santo. Es el único que nos debe de gobernar a nosotros. Pero cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo y hablamos acerca de la desobediencia la semana pasada, la desobediencia hace que el Espíritu Santo se vaya. Y ya hay espíritus allí que salieron anteriormente de nuestras vidas un espíritu salió y vimos que anda rondeando, anda dando la vuelta, anda buscando cómo, cómo volver porque todo espíritu, escuche bien esto, todo espíritu para poder obrar necesita un cuerpo, los espíritus sin cuerpo no pueden obrar, necesitan un cuerpo, si no tienen un cuerpo no obran, el Espíritu se manifiesta en el odio, en la envidia, los celos, las contiendas. Ahí es donde usted puede discernir. Así como decían en los frutos que una persona tiene del Espíritu. Porque tiene mucho amor, tiene mucha templanza, tiene mucho gozo. Tiene mucha paciencia, tiene mucha benignidad. Y se muestra el fruto del Espíritu así también. Así como dice el apóstol Pablo, porque manifiestas son las obras de la carne. Y también manifiestas son las obras del espíritu y los espíritus no pueden operar a menos que tengan un cuerpo tengan un cuerpo cuando el endemoniado de Galarena salió de los sepulcros al encuentro de Jesús allí en ese cuerpo había legiones dice la biblia que este hombre este hombre estaba poseído y cuando Jesús lo vio o él vio a Jesús Salió y dice la palabra de Dios que cuando vio a Jesús le dijo Jesús por qué has venido a atormentarme 
Y cuando el Señor está para sacarlo fuera a esos demonios, a esos espíritus, ese hombre, a veces esos espíritus hablan a través de la boca de ese hombre y le dicen, Jesús, permite que vayamos a, a los cerdos que están allí, permite que vayamos allí, porque ellos necesitan un cuerpo. ¿Y qué, qué, sabe qué fue lo que pasó? Los cerdos dijeron, ah, ah, nosotros no te queremos aquí. Nosotros no los queremos con nosotros. Esos cerdos estaban allí, tranquilos, estaban ahí comiendo. Y en el momento que entraron estos espíritus en ellos, dice que se fueron a un barranco, a un, a un precipicio, se fueron y se mataron todos, todos se mataron. Ellos dijeron no, por eso no es posible que nosotros le demos lugar en nuestras vidas. No es posible que ninguno de nosotros le dé cavidad. Que le dé el mundo que no tiene a Cristo, que le dé la gente que no tiene a Cristo. Pero nosotros debemos recordar que nosotros somos un pueblo santo. Somos un pueblo especial, un pueblo que se llama el pueblo de Dios. Estamos, estamos lavados con la sangre de Cristo Jesús Y nosotros no tenemos que darle ningún derecho Aunque ellos quisieran Y muchas veces lo logran venir Venir y tomar Alguno que en un tiempo Cristo lo cambió, lo libertó Lo hizo una nueva criatura Pero ha descuidado Ha descuidado y le ha dado lugar para que ese espíritu vuelva. Pastor, ¿cuál es lo que indica que, que hay lugar para que ellos puedan regresar? Cuando tú descuidas tu comunión con Dios. Cuando tú descuidas tu comunión con Dios. Cuando tú descuidas el orar, el leer la, la palabra de Dios. Cuando tú descuidas el congregarte. Cuando tú descuidas el obedecer a Dios. Cuando tú empiezas a desobedecer a Dios pensando que no es tan importante algunas cosas. Es cuando los espíritus esos rápidamente empiezan a detectar en la vida del ser humano y vuelven, dice la palabra de Dios, vuelven, vuelven y hallan la casa desocupada, barrida, limpia y no se atreven a entrar solos. Dice la palabra que van y toman siete espíritus peores que ellos y vienen como el hombre y la mujer están débiles, ya no han orado, ya no han obedecido a Dios, ya no han leído la palabra, ya no se han alimentado del Señor, ya no oran, están débiles. El enemigo viene, viene y entra a aquella casa, entra a aquella casa. Por eso que cada cristiano debemos de tener mucho cuidado. Y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque déjeme decirle algo que Dios me, 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 me enseñaba. Cuando nosotros, cuando el hombre, perdón, cuando el hombre eh, eh, viene el demonio y, y la persona está, está a, a, apartada de Dios, note esto, está apartada de Dios, pero todavía no se meten esos espíritus. Sino que solamente... En la casa está desocupada, dice la palabra. Está desocupada, está vacía. 
El problema es cuando entran esos espíritus. Ese es el problema. Entran esos espíritus. Y cuando una vez entran esos espíritus, toman control de la vida de ese hombre, de esa mujer. Y no vienen solos ellos, ellos traen todo lo que es las obras de la carne. Todo lo que el libro de Gálatas nos habla que nosotros debemos de desechar todas esas obras de la carne. Porque son inmundicia. Ellos traen todo eso en nuestra, a nuestra vida, no vienen solos, vienen con todo eso. Y empieza a manifestarse las obras de la carne que son inmundicia. O sea que, 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 que todo lo que viene del diablo es inmundicia. Nosotros le llamamos, ay es que pues se me olvidó. Ay es que no quise hacerlo. Pero Dios lo llama inmundicia. Nosotros a veces lo adornamos de una forma u otra. Pero Dios lo llama inmundicia. Son Maldades dice la palabra de Dios porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino con principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas ellos no operan de día ellos operan en las tinieblas ellos operan en la oscuridad ellos no tienen la luz nosotros sí tenemos la luz la luz es Cristo la palabra del Señor dice en Juan que la luz vino a este mundo la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cada cristiano que permite que esas cosas lleguen a su vida. Quiere decir que ama más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué ama las tinieblas? Porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Y ama las tinieblas porque solamente en las tinieblas puede hacer y puede obrar. En la luz no. Por eso ellos rechazaron la luz, la luz vino a este mundo y ellos rechazaron la luz. La luz es Cristo, la luz es Cristo, porque Cristo es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Cristo es el único que nos hace nuevas criaturas, Cristo es el único que renueva nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, es Cristo Jesús. Por eso que en nuestras vidas debemos de dejar que Cristo sea el Rey y Señor de nuestras vidas. Él sea el dueño, el Señor, el Rey de nuestras vidas. Porque cuando nosotros no se lo permitimos, entonces el enemigo tiene cavidad para venir y tomar nuestras vidas. Y tomarnos a nosotros. Y aunque nosotros no queramos, no queramos porque estoy seguro por el Espíritu Santo, estoy seguro que la vida de la persona que ha conocido a Dios y obra en maldad, obra en desobediencia, estoy seguro, tengo el discernimiento de Dios que sus oraciones, yo no quiero ser así, yo no quiero ser así. Porque dentro de ese hombre o de esa mujer hay un deseo de agradarlo. Hay un deseo de servir a Dios. Hay una pasión de, de vivir en santidad. Y por eso es que muchas veces lloramos y lloramos porque hacemos lo que no queremos hacer. Pero lo hacemos porque no tenemos el poder y la fuerza para vencer 
No tenemos la autoridad para vencer Porque no es con carne ni sangre Son principados y potestades Y no es uno, no es dos A veces son cientos Por eso necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas Lo necesitamos Necesitamos al, al Rey de Reyes Necesitamos a nuestro Dios Necesitamos su Santo Espíritu Necesitamos su Palabra Necesitamos todo Algunos de ustedes han escuchado esa ilustración o anécdota De aquel hombre que iba por la calle Y, y vio que estaban cuatro hombres golpeando a uno Y lo estaban golpeando y, y, y él dijo Me meto, no me meto y se quería ir pero miraba que lo estaban golpeando Y me meto, no me meto Y por fin se metió Y le preguntaron pero ¿y cómo les fue? Dijo pues entre los cinco le dimos una buena Así también Necesitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Para que juntos con Él podamos derrotar al enemigo Podamos vencerlo Podamos acabar con Él Podamos decir hasta aquí me vas a robar la bendición De tal manera que cuando el diablo nos vea De hoy en adelante puede decir este es el que nos perturba Este es el que nos perturba Este es el que no nos deja tranquilos Este ya no nos acepta Este día se dio cuenta que lo que estamos haciendo Es destruyendo su alma Lo que estamos haciendo es destruyendo su espíritu Porque cuando tú no tienes el discernimiento de lo que el diablo y sus demonios y sus principados están haciendo Tú crees que están allí simplemente por estar No, están allí para destruirte Están allí para acabar contigo Para acabar contigo, para destruirte Y déjame te comparto algo que, que Dios ponía en mi corazón Y esto es bien importante Cuando tú permites cuando tú permites que, que Satanás domine la vida tuya o la vida de tu esposo o la vida de alguien Te va a perjudicar en tu matrimonio, te va a perjudicar en tu hogar, te va a perjudicar en tu familia Te va a perjudicar y todo eso trae consecuencias por eso es que debemos venir ante Dios Y examinarnos como hogar, como familia y decir Señor que no haya nada que no haya nada, varón si tú te estás santificando Que tu esposa también se santifique, que tus hijos también se santifiquen Porque cuando el hombre se santifica pero la mujer no O la mujer se santifica pero el hombre no O los hijos se santifican y los padres no Mi hermano allí está el enemigo Allí está el enemigo y opera de una manera que no lo puedes discernir no lo puedes descubrir y tú dices pero por qué si vinimos de la iglesia cantamos, oramos y todo Es que allí está infiltrado el enemigo, allí está infiltrado, allí está Por eso dice la palabra de Dios que cuando eh, destruyeron la ciudad de Jericó Una familia tomó el anatema y lo llevó y lo escondió y lo tenía escondido ahí en una tienda cuando quisieron destruir la ciudad de allí que era más pequeña No pudieron, ¿Qué está pasando en la familia del pueblo de Dios Había anatema, había anatema Por eso tenemos que examinarnos Y pedirle al Señor que nos santifique Porque cuando hay algo allí nos va a afectar a todos 
no va a afectar nuestra familia. Te pongo como ejemplo, cuando uno de tus hijos anda mal, te afecta toda la familia. Cuando el esposo anda mal, afecta a toda la familia. Que el esposo sea un borracho, afecta a toda la familia. Que la mujer sea una irresponsable, afecta a toda la familia. Por más de que el hombre diga, no, 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 no te preocupes por mí, yo voy a... Va a afectar la familia. Cuando nosotros como hijos de Dios le permitemos a Satanás que entre, va a afectar. Va a afectar nuestra relación con Dios que es lo más importante la va a afectar por eso el apóstol Pablo decía examinemos a nosotros mismos examinémonos a nosotros mismos examinemos a nosotros mismos que no haya nada en nosotros porque Dios quiere un pueblo santo ¿no? sabe lo hermoso que es estar libre lo que Dios está haciendo rompiendo y yo sé que algunos están batallando porque no quieren deshacer. El enemigo viene y son potestades mi hermano que vienen y se apoderan y toman control de lugares, de vidas. Y es mi hermano algo imposible, a veces no sale con gritos, no salen con palabras, no sale con nada, sale más que con el nombre de Jesús. Y una vida entregada al servicio en obediencia. Que el diablo no se va por irse lo más. Se batalla para que se vaya el enemigo. Se batalla. Yo sé que hay almas, hay personas que anhelan esa libertad. Pero para eso tienen que rendir toda su vida a Cristo. Tienes que aprender a morir. Morir. Escuchaba un canto esta semana que dice, no basta, no basta solamente con querer. No basta solamente con anhelar. Es necesario morir, no basta, no basta con querer hermana, no basta con querer hermano, es necesario morir. Decirle al Señor muero, muero Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy yo. A menos que decidas morir es que entonces Cristo será el que viva en tu corazón y Él vendrá, dice la palabra de Dios, vendremos y haremos morada en ti, haremos morada en ti, vamos a venir, vamos a entrar y vamos a hacer morada porque cuando Él viene, Él no viene para solamente un tiempo, Él viene para hacer morada y qué hermoso que nosotros que nos llamamos cristianos, que nos llamamos hijos de Dios, Él viva con nosotros, porque Él hace morada con nosotros, no importa dónde andemos, no importa dónde vayamos, Él está con nosotros, Él vive con nosotros, Él hace morada con nosotros y eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, Él quiere ser vuestro, vuestro invitado allí en el hogar, Él quiere ser el que está allí con nosotros, porque cuando Él viene, Él nos va a llenar de su palabra. Él nos va a llenar de su Espíritu Santo. Él nos va a llenar de sus dones. Nos va a llenar nuestras vidas. Y no va a haber lugar para el enemigo. Dice la Escritura. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Espíritu de sueño, en esta hora te echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Te he hecho fuera, le, le 
he estado enseñando, le he estado diciendo Cuando usted, usted lo permite hermana, usted lo permite Porque mire, yo, uno, uno se puede quedar, estando quedarse dormido Pero si usted se está quedando dormida Usted debe estar en gloria a Dios, te reprendo Diablo mentiroso, te reprendo sueño Declaro que soy libre Pero cuando usted se está haciendo la que ah, Me voy a dormir un poquito lo más, como un segundito Como cuando va uno en la luz manejando verdad Y uno dice, ay un segundo me voy a Qué, qué ignorancia verdad Pensar que te vas a quedar un segundo En la luz, en, el, en la luz En la carretera dormida ¿Le ha pasado esto a usted? A mí sí me ha pasado Que a veces digo un segundo, un segundo me voy a quedar dormido ¿Te ha pasado Carlos? ¿Te ha pasado Frank? Pero es que tú tienes que, porque no te puedes quedar dormido Ahí en la luz No se puede quedar dormida aquí en la iglesia Abra su boca, reprenda al diablo Párese y diga amén pastor Gloria a Dios y no se deje el quedar Que el enemigo la duerma, lo duerma Pero cuando usted empieza a jugar con el enemigo Como que aquí me estoy quedando, me estoy quedando Está jugando con las cosas de Dios Está jugando con las cosas de Dios Con Dios no se juega Con Dios no se juega Usted no puede estar porque está jugando, está jugando, sabe que el enemigo le lleva ventaja Levántese allí donde está, nadie le va a decir nada Si quiere póngase de pie, levante sus manos, diga amén, amén pastor, amén pastor, amén pastor Así es pastor, gloria a Dios y le aseguro que no se duerme Pero usted juega con el enemigo, juega con el enemigo Como pensando que el enemigo no le va a hacer nada y el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Para matar, hurtar y destruir. Usted no puede jugar con el enemigo. No puede. El enemigo lo va a destruir. Va a acabar con usted. Lo más importante, le va a robar la salvación. Le va a robar la salvación. Y he discernido que es un mal espíritu. He discernido porque los he estado observando. Yo soy una persona bien observativa. Cuando se termina el culto, yo digo, yo estoy ahí comiendo y digo, ¿y a qué hora se va a dormir? ¿Y a qué hora va a caer sobre el plato? ¿Y a qué hora le va a hacer? Y ni uno se duerme los que están aquí. Ni uno, ni uno. Y lo estoy observando, lo estoy mirando. Y estoy diciendo, pues ya llevamos tiempo. A, a ver, ¿a qué hora se le va a caer dormida al hermano que está predicando, hablando enfrente de él? A ver, ¿a qué hora se va? Le va nada, nada. Por eso es que puedo discernir que son espíritus. Por eso es que puedo discernir. Y Dios quiere hacerlo libre. Libre. Me impresionaba la, la carta que leía el hermano esta mañana en la enseñanza. Segunda de Timoteo capítulo 3. Porque ten, 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 ten por cierto que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y ahí habla de toda clase de cosas de, que, que van a pasar y que van a acontecer. Pero lo que más me, me, me tocó es de que dice, y serán amadores de sí mismos menos que de Dios. No aman a Dios. Aman las pasiones, aman los deseos, aman la, las cosas de este mundo, aman la fama. Yo no quiero fama, yo le decía al Señor, yo no ando buscando fama, yo no ando buscando fama. Yo ando buscando tu presencia, yo quiero tu presencia, yo no quiero que digan ay el pastor no, no, yo no quiero fama, no quiero la fama del hombre, yo quiero, yo quiero la gracia de Dios, 
yo no quiero fama, yo no quiero que digan ay el ministerio, ay esto, no, 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 yo quiero tener la gloria de Dios en mi vida, la presencia de Dios en mi vida, yo quiero vivir en el poder de Dios, yo quiero vivir bajo la bendición de Dios, yo quiero vivir en este mundo que va de mal en peor, bajo la mano poderosa de Dios, yo quiero vivir en bendición. Yo quiero vivir en prosperidad, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir en gozo Aunque el mundo sufra alrededor de mí, yo quiero vivir con la bendición que Dios da ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer tú? Porque lo que tú hagas determinará lo que vas a recibir mañana Lo que tú hagas y como tú actúes ahorita es lo que vas a disfrutar mañana y yo no me conformo como les dije hace tiempo Yo no me conformo cuando me llega el Lincoln Y es bastantito dinero y tengo para disfrutar Y parece como que nunca se va a acabarme el dinero Y nunca me va a faltar nada Pero al mes ya no tiene nada Así es el hombre El hombre que ahorita se esfuerza El hombre que ahorita lucha El hombre que ahorita se esmera El hombre que ahorita busca a Dios Mañana Mañana estará fuerte, vigoroso, lleno de Dios Pero el hombre, la mujer que descuidan a Dios ahorita Mañana seguirán sufriendo, mañana seguirán llorando Por eso yo digo ten misericordia a Dios De los que ahorita andan allá creyendo que, que son los dueños del mundo Creyendo que no les hace falta nada Creyendo que son los más felices Creyendo que tienen el mundo en sus manos Porque mañana mi hermano estarán tristes llorando en aflicción Y mire cómo estaremos nosotros Estaremos gozosos Estaremos como le dije la vez pasada porque vamos de gloria en gloria llegaremos a la siguiente estación y allí levantaremos nuestras manos y levantaremos nuestro rostro y diremos bendito sea Dios que hasta aquí nos ha ayudado bendito sea Dios que aquí estamos pero hay de aquellos hay de aquellos que no quisieron hay de aquellos que no obedecieron y seguirán llorando Seguirán lamentándose, voltearemos y los miraremos Porque la diferencia la hace Él Jesús hace la diferencia Jesús hace la diferencia Dice el Señor Jesucristo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado si nosotros, si tú en tu vida levantas a Jesucristo, si tú en tu familia levantas a Jesucristo, si tú en donde quiera que estás levantas a Jesucristo. No es a nosotros los que nos levantamos sino a Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Jesucristo debe ser el centro de este lugar, de cualquier cosa que nosotros tengamos. Jesucristo debe de estar allí. Porque es a Jesucristo quien el diablo le tiene miedo. A ti a mí no te tiene miedo. No, 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 no a mí a ti no nos tiene miedo. No nos tiene nada de miedo. A quien le tiene miedo es al Cordero de Dios. A quien le tiene miedo es al Hijo de Dios. A quien le tiene miedo es al que le llaman el Alfa y el Omega. A quien le tiene miedo es al principio y el fin. Porque hace dos mil años en la cruz de Calvario le cortó allí la cabeza. Lo puso debajo de sus pies. Allí le mostró su poder. A él le tiene miedo. 
a él le tiene miedo a ti no a mí no es a él a él le tiene miedo es por él es a él a quien le tiene miedo y si él está con nosotros si él está con nosotros el diablo nos va a mirar y nos va a temer nos va a temer porque olemos a Cristo, nos miramos como Cristo, pensamos como Cristo. La gloria de Cristo está en nosotros y el diablo mi hermano no querrá saber nada de nosotros. No importa que sean principados los que mande, no importa que sean autoridades los que mande, no importa que mande a quien mande o venga él mismo presente. Cuando él venga y vea dice ah no este es el que perturba, este es el que perturba a mis demonios, este es el que perturba a mis principados, este es. Pero es porque Cristo está en nosotros, es Cristo en nosotros. Qué tan grande es el poder de Dios que no lo podemos explicar pero Él está en nosotros, Él está en nosotros, Él está aquí dentro de mí Por eso es que, por eso es que no podemos parar de adorarlo, por eso es que no parado, podemos parar de exaltarlo Por eso es que no podemos parar de que, de que su nombre sea levantado en nuestras vidas porque Él está y lo único que Él hace es levantar el nombre de Dios Padre en alto. Esos espíritus que vienen. Tú no sabes ni por dónde vienen. Tú no sabes. Pero aquel hombre, aquella mujer que tienen el discernimiento de Dios. Por eso una cosa que el cristiano debe de pedir no un carro nuevo. No, no, no una casa nueva, no, 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 no ropa nueva. Tiene que pedir discernimiento. Discernimiento, discernimiento, discernimiento Cuando tú vienes al altar Señor dame discernimiento Dame discernimiento para qué quieres tener una casa llena y llena de demonio Tu corazón, tu vida, para qué quieres tener ropa nueva, vestidos nuevos, trajes nuevos Y cuánta cosa, carros y todo lo que el mundo ofrece Y un corazón lleno de maldad, lleno de inmundicia Para qué lo que necesitas es pedir discernimiento para discernir para discernir todo espíritu por más insignificante o pequeño que sea ese demonio para discernirlo y no darle lugar en tu cuerpo que es el templo y morada del Espíritu Santo para mantenerte en santidad para mantenerte en santidad así como el arca del pacto era un arca que estaba consagrada y donde quiera que llevaban esa arca la bendición de Dios estaba, la bendición de Dios estaba, tú y yo representamos esa arca donde la presencia de Dios está y donde quiera que vayamos algo tiene que pasar, algo tiene que suceder y, y, y si la quiere tocar el diablo se muere. Si la quiere to tocar un, un, un espíritu inmundo se muere. Porque somos el arca del pacto de Dios con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y habitaré entre vosotros. Y vosotros seréis mi pueblo. Hoy se lo vas a dar, dáselo fuerte. Porque somos el arca del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Hoy. 
hoy, hoy Dios ha hecho un nuevo pacto. Y somos nosotros donde la presencia de Dios está. Y usted ha escuchado lo que significaba la, la, el, la arca del pacto y que lo, lo que impactaba, que todos los querían traerla para acá porque cuando llegaba esa arca a un hogar, como llegó a la familia de, de eh, uh, Obededón, la gloria de Dios llegó. ¿Qué pasó cuando llegó a nuestra vida? Cambió nuestra vida. Cambió nuestras vidas. Desde el primer día que llegó. Y el cigarro apestó ya feo. La cerveza ya no la quisiste. La droga, la, la cosa. Ya no la quería porque la gloria de Dios llegó. Y empezó a bendecir tu vida. Y nadie la podía tocar. ¿Quién? Cuando la quiso tocar se murió. Por eso es que cómo podemos permitir en un templo que es morada del Espíritu Santo cosas inmundas, cosas inmundas, cosas sucias. No te acostumbres, no te acostumbres, no te acostumbres, eres, eres un pueblo santo, eres un pueblo santo. Eres un pueblo especial, dice Dios. ¿Cómo acostumbrarnos, mi hermano, a la inmundicia? ¿Cómo acostumbrarnos a lo que, a lo que Dios detesta y Dios aborrece? ¿Cómo acostumbrarnos? El secreto, la razón es porque descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra comunión con Dios. La descuidamos, nos empezamos a debilitar y acostumbrarnos a que ellos caminen con nosotros. Pero yo te vuelvo a recordar, el único que debe de estar en nosotros es Jesús. Él es el único, el santo, el santo, el digno de recibir toda la honra y toda la gloria en nuestras vidas. Ha hecho diferencia desde que Él llegó, ha bendecido tu casa. Ha bendecido tu vida, ha bendecido tu familia desde que Él llegó. Desde que Él llegó ha bendecido. Te ha dado vida y vida en abundancia. Te ha dado poder y autoridad. Ya no eres el mismo que antes eras. Ya no eres el mismo, tienes que aceptarlo. Ya no eres el mismo que eras antes. Ahora eres un hijo de Dios. Ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Lo que hará la diferencia y lo que nada podrá detenernos es que nuestras vidas estén consagradas a Dios. Nuestras vidas estén consagradas a Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande. Nuestras vidas estén consagradas para someternos en obediencia a Dios. En obediencia a su palabra. Sometidos a Dios, dice la palabra. Y resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. En esta noche ponte de pie. Dios está haciendo cosas grandes en mi vida. 
Diga Dios está haciendo cosas grandes en mi vida Diga Dios está haciendo cosas grandes en mi vida Dios me está haciendo libre Dios me está transformando Dios me está cambiando Dios está renovando Dios me está renovando Me está renovando Dios